0: Bonjour, ici Julie et Claire. Bienvenue sur Endoed, le podcast pour s'informer et mieux vivre avec l'endométriose publié tous les premiers mercredis du mois. Cet épisode 5 est spécial. Pour la première fois, nous avons interrogé une auditrice atteinte d'endométriose qui nous avait écrit pour nous partager son histoire. Cette auditrice, c'est Laurie Lejeune. Nous avons été intrigués d'en savoir plus sur cette jeune trentenaire qui a décidé de quitter sa vie parisienne où elle travaillait en marketing. Aujourd'hui, Laurie est sophrologue. De son cheminement avec l'endométriose, elle en a retiré sa mission de vie. Sacré parcours. « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous », disait paul et loire Cet épisode en est la preuve. On vous invite donc à découvrir ce portrait d'une endogueur courageuse, engagée, inspirante. Très bonne écoute à vous.
1: Bonjour, bon matin, Laurie Lejeune.
2: Bonjour.
1: <rire> On te remercie d'être avec nous pour cet épisode 5 de endo Aid. En, euh, en quelques mots, pour débuter, est-ce que tu pourrais te présenter un peu à nos auditeurs et nos auditrices?
2: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis Laurie Lejeune. J'ai 31 ans encore pour quelques mois. Et euh, j'ai quitté Paris il y a quatre mois maintenant pour m'installer à Nantes. Et donc, euh, il y a trois ans, j'ai choisi euh, d'ouvrir un nouveau cycle dans ma vie euh, fois perso et pro. Euh, et je suis aujourd'hui euh, sophrologue euh, spécialisée dans l'accompagnement, justement, aussi des femmes atteintes d'endométriose et accompagner euh, la périnatalité et euh, les parcours de procréation médicalement assistée.
1: Voilà et euh, donc, est-ce que tu pourrais me parler un peu de. de, de... Donc, tu es atteinte. Est-ce que tu pourrais me parler un peu de ton diagnostic, de comment ça s'est passé pour toi?
2: Alors, euh, un peu comme euh, la plupart hein, des endogirls, comme on s'appelle maintenant, euh, ça a été une longue aventure pour moi, avec pas mal d'obstacles. Euh, à savoir que, en fait, j'ai eu mes premières règles euh, assez tardivement, euh, à l'âge de 15 ans. Et donc, euh, je peux dire que pour le coup, je les attendais avec assez d'impatience <rire> pour être à la fois euh, bah, comme mes amis qui avaient leurs règles depuis euh, deux, trois ans avant moi et surtout euh, me rassurer en fait parce que de façon euh, assez euh, simpliste euh, par mes connaissances, pour moi, euh, si j'avais pas mes règles, c'était que de toute façon, euh, j'étais infertile et j'aurais jamais la possibilité de mettre au monde un enfant et euh, donc pour le coup euh, c'était aussi que je pressentais d'une certaine façon que quelque chose dysfonctionnait en moi et avec euh, mon utérus et, euh, et j'avais pas beaucoup de possibilités d'en parler étant donné que c'était un sujet euh, qui restait assez tabou entre moi et ma mère et euh, par mes parents de façon plus globale et donc euh, voilà je restais un peu seule avec mes interrogations et pour le coup, ben, lorsque j'ai eu mes premières règles, puisqu'elles ont fini par arriver, <rire> euh, ben, je, les ai, je les avais tellement attendues que ben, j'ai mis la douleur des premiers cycles totalement de côté. J'ai pris ça pour acquis, en fait. Enfin, euh, ben, les règles euh, chez une femme, c'était ça, c'était euh, de la douleur pour le coup. Mmh. Euh, et... Euh, et bah, à cet âge-là, 15 ans, 16 ans, en fait, j'ai commencé euh, à avoir une, euh, mes premières relations sexuelles hein, et euh, j'ai rapidement été mise sous pilule. Et donc là, pour le coup, euh, grâce à la pilule, ben, on, les douleurs, euh, il n'en était plus du tout question. Euh, donc, c'est vrai que j'ai mis un peu tout ça euh, sous le tapis euh, et d'une certaine façon, je pense que euh, la maladie a pu être endormie. Euh, de cette façon et, et c'est finalement au moment euh, du diagnostic de l'endométriose en en reparlant avec ma mère qu'elle m'a dit mais oui enfin lors de tes premiers cycles tu avais déjà d'énormes douleurs quoi à l'époque
0: oui on t'avait mis sous
2: pilule continue ou c'était une pilule une pilule continue okay. ouais. Oui, tout à fait. Et puis, parce qu'en plus, j'avais euh, mes petits problèmes d'acné <rire> d'adolescente. <rire> Donc voilà, on avait choisi euh, la pilule quand même assez forte. Wow. Euh, et bon, je n'ai pas, pas eu toujours la même pilule, hein, mais je dirais qu'en fait, je suis restée sous pilule pendant dix ans. Mm -hmm. euh, je n'étais pas forcément à l'aise euh, avec l'idée de prendre la pilule. Enfin, j'avais déjà un peu conscience que c'était... Euh, Enfin, bah, prendre des hormones, que ça venait euh, modifier euh, un peu aussi euh, mes humeurs, mes émotions. Euh, côté libido, euh, bah, c'était déjà la chute libre. Euh, et puis, c'est aussi que j'avais en fait des migraines assez intenses euh, avec Aura. Et finalement, une gynécologue m'a dit, mais en fait, euh, on arrête tout de suite la pilule, quoi il y a vraiment de trop forts risques d'AVC et c'est comme ça que j'en suis venue à avoir un stérilet en cuivre euh, et en fait euh, pour moi je trouvais ça super parce que ça me permettait de, de ne plus avoir à prendre toutes ces hormones euh, et en fait euh, c'était en 2014 et c'est là que tout a commencé pour moi réellement avec l'endométriose le stérilet est venu euh, ben, réveiller ou enflammer la maladie où euh, pour le coup j'avais ben, des douleurs très très intenses, euh, plus particulièrement lors de l'ovulation chez moi. Euh, là c'était vraiment comme si en fait, euh, l'un de mes ovaires euh, était en train de prendre littéralement feu, de doubler de volume, euh, au point de le sentir euh, vibrer en fait, euh, à chaque fois que je faisais un pas en marchant. Euh, mes règles devenaient euh, enfin, hémorragiques. Euh, avec les contractions de l'utérus, euh, les fameuses sensations euh, du barbelé en fait, hein, qui enserre ouais. euh, l'organe et les coups de poignard dans le bas du dos. <rire> voilà. Je pense que ça parlera à, à ouais. pas mal de femmes. Euh, et puis la grande fatigue. Euh, et puis euh, bah, tout le système digestif qui dysfonctionne et qui en fait qu'à sa tête. Euh, et là, pour le coup, en fait, euh, mon premier réflexe a été de me dire euh, c'est pas possible, mon stérilet se balade dans mon utérus ou ailleurs dans le corps. Quoi. Euh, et donc, en consultant la gynécologue, elle me fait passer une échographie euh, de contrôle. Et là, on me dit que non, ben, tout est bien en place et euh, qu'il va falloir m'habituer, en fait, euh, à ça, que c'est normal d'avoir mal, que j'ai toujours été sous pilule et que ben, là, je découvre ce que sont euh, des véritables règles, en fait, un vrai cycle, quoi. Donc voilà, euh, j'accepte pour le coup, je, on me prescrit bon, les antispasmodiques et, et de la codéine, euh, ce que je prends <rire> et je surprends et voilà pour atténuer les douleurs. Euh, mais à côté de ça, euh, bah, ça va pas mieux. Ouais. Euh, et les rapports sexuels deviennent de plus en plus difficiles, euh, voire impossibles hein, dans, dans certains cas. Et, euh, et pour autant je lâche pas enfin, j'essaye je, de consulter de continuer à consulter les médecins on me fait passer des fibroscopies hum, j'ai également passé des IRM cérébraux <rire> euh, parce qu'on finit comme j'avais des nausées très intenses et qui vraiment mais ne passaient pas euh, euh, on finit par se dire que c'est peut-être neurologique euh, et par chance, hein, voilà, euh, tout était bon de ce côté-là. Et à côté de ça, je reste quand même persuadée euh, que tout se joue vraiment au niveau de, de mon utérus. Et, et voilà, je, je sens vraiment que le problème est là. Quoi. Euh, mais c'est vrai qu'à force que tous ces examens que je passe euh, ne révèlent rien, pour les médecins, euh, le discours reste le même. C'est bon, écoutez. Euh, vous êtes de nature anxieuse, euh, il faut arrêter de stresser, c'est dans la tête euh, et voilà, tout ira mieux une fois que le stress sera évacué et, euh, voilà. et je finis par prendre ça pour acquis en fait hein. et, euh, et je, ben, je ne passe plus d'examens médicaux enfin, par peur euh, de ne plus être accueillie et surtout d'être prise euh, toujours pour une folle en fait. Hein.
0: Oui est-ce que Laurie, dans toute cette phase, justement, t'en parlais à des amis, à ta famille, à... tu gardais plus ça pour
2: toi puis... Alors forcément, j'en parlais avec euh, mon conjoint à l'époque, euh, parce que puisque ça avait une résonance sur notre intimité. Et puis lui avait aussi une réelle volonté de, voilà, de me sentir mieux et euh, plus épanouie. Euh, voilà, après, non, c'est vrai que j'osais pas en parler, euh, par peur aussi d'afficher une certaine faiblesse et puis euh, d'ennuyer les gens en fait avec euh, ces avec soucis, euh, soucis médicaux et puis euh, psychologiques, puisque forcément on s'enferme, on finit un peu par s'isoler tout de même. Euh, voilà, et puis finalement... Euh, ça a coïncidé avec, euh, bah avec ce fameux mouvement de vie dont je vous parlais sur la reconversion professionnelle. Euh, je me suis dit que si dans ma vie j'avais trop de stress, alors ça venait peut-être aussi de mon métier. Donc euh, voilà, d'aller vers quelque chose de moins, enfin, qui fait plus sens pour moi et oui. euh, plus adapté à mon rythme. Euh, et donc là, on, on a déménagé, j'ai pu avoir, euh, enfin, voilà, me lancer dans cette reconversion professionnelle et c'est comme ça en fait, que j'ai commencé déjà pour moi à faire des séances en sophrologie euh, et après faire le choix de, de m'y former. Et en fait, la sophrologie va vraiment jouer un rôle dans le en fait de reprendre confiance en moi et euh, cette conscience corporelle, en fait, de, de me réapproprier mon corps, de, de, de vraiment écouter ces messages, de savoir où est-ce que ma, ma douleur est réellement. Et finalement, du coup, une fois qu'on se réaligne un peu avec soi-même, euh, tout prend place de nouveau autour dans notre environnement. Et pour le coup, j'ai découvert euh, des articles sur l'endométriose. C'est la première fois que j'en entendais parler. Et là, à la lecture des articles, je n'ai mis... Mais en fait, c'est exactement tout ce que je ressens. Euh, ça m'a poussée à aller voir euh, ma médecin. Et en fait, ce jour-là, c'était sa remplaçante, une jeune femme euh, en, autour de la trentaine qui, et qui respirait la bienveillance. Et vraiment, en cinq minutes, quand je lui redressé le tableau, elle a posé le mot endométriose tout de suite.
1: Oh, wow. Okay. Et, euh,
2: en m'adressant au centre de référence à Paris, qui est euh, l'hôpital Saint-Joseph, euh, pour passer un examen assez rapidement. Et, euh, et là, c'était voilà, j'ai été, je me suis sentie accueillie, écoutée, et ça a été la même chose dans cet hôpital où voilà, je me disais oh là là, mais euh, une échographie, donc c'est une échographie endovaginale qu'on nous fait passer là-bas, donc euh, je me disais euh, ça va être extrêmement douloureux. Et finalement, ça s'est passé vraiment en douceur euh, parce que, ben, de nouveau, je suis tombée sur une médecin qui connaissait la maladie et qui était totalement à l'écoute, euh, qui, voilà, qui compte sur nous pour euh, pour la guider pendant qu'elle fait l'examen, quoi. Ouais. C'était et... en
1: quelle année ça Comment C'était en quelle
2: année C'était ah, quelle... en 2017. Okay. Janvier 2017. Ouais. Donc, euh, en effet, il y a eu tant <rire> de l'érance médicale hein, entre deux. Euh, et là, en fait, bah, cet examen a révélé que j'avais une endométriose sur les ligaments utérosacrés. Donc, euh, d'une certaine façon, fin, je me considère quand même chanceuse parce que, j ai, j ai... certes, les douleurs sont là, l'impact de la maladie, mais je n'ai pas d'adhérence entre les organes. Il n'a jamais été question d'une intervention chirurgicale, euh, que mes ovaires euh, sont préservés euh, pour le moment. Voilà, vraiment, je me considère chanceuse et, et je remercierai toujours euh, cette médecin qui, a, en cinq minutes, a, a su mettre le mot endométriose quoi, sur ce que je ressentais.
0: Tu nous as parlé un petit peu de, de tes symptômes. Il y avait, oui, les douleurs, les mmh. euh, fatigue, euh, puis aussi les douleurs pendant les rapports sexuels. Oui. Euh, comment as. J'imagine que c'est une chose après l'autre, là, mais comment euh, concrètement tu as, as, as mis en place justement des, des solutions qui fonctionnent pour toi pour gérer ces, ces différents symptômes alors, c'est venu, c'est vrai qu'à partir du moment où
2: en fait, on, on a posé le diagnostic, pour moi, ça a été un soulagement en fait, euh, psychologique, déjà en me disant que ben, voilà, je ne suis pas folle, il y avait réellement quelque chose qui se passait dans mon corps. Et j'ai ressenti tout de suite l'envie de passer à l'action, euh, d'agir en fait, euh, sur la maladie pour me sentir mieux. Puis, et, euh, et surtout pour euh, faire le contrepoids aussi avec le, la post-annonce où on, nous, on se sent quand même un peu désarmé parce que euh, ben, le suivi médical ensuite il n'y en a pas forcément quoi. Ou alors il faut attendre le prochain rendez-vous pour répondre à ces questions. Et donc euh, j'avais déjà fait euh, le chemin avec la sophrologie hein, qui m'a permis euh, de, ben, de me réconcilier avec euh, ce corps qui était vécu comme un poids pour moi et douloureux. Euh, mais c'est aussi d'aller en lisant beaucoup de livres, euh, des blogs, euh, que j'ai découvert aussi l'alimentation anti-inflammatoire. Ouais. Donc ce que j'ai mis en place euh, assez progressivement, hein, pour pas que ça soit trop difficile d'un coup, et, et parce que ça change quand même beaucoup, beaucoup de choses. Euh, je ne faisais pas forcément attention à ce que je mangeais. Donc là, ça a été une réelle prise de conscience. Euh, et, et finalement, c'était aussi, enfin, ça faisait un petit moment quand même que j'avais cette volonté d'aller vers une alimentation végétarienne. Et voilà, ça a coïncidé finalement. Le corps nous guide toujours vers ce qui est meilleur pour soi. Ah, oui. et, et à côté de ça, j'avais, euh, j'avais commencé aussi le yoga. Et plus particulièrement le yin-yoga, en fait. Euh, et aujourd'hui, c'est ce qui me permet vraiment d'apprendre à, à trouver le confort dans l'inconfort, on va dire. <rire> De réussir à lâcher le mental et à... Et me sentir bien, quelles que soient les émotions que je traverse ou des douleurs qui peuvent apparaître. Et c'est aussi pour moi une façon euh, avec ce Yin Yoga de, de retrouver de la mobilité, d'entretenir la mobilité au niveau de mon bassin. Euh, et tout ça, en fait, euh, alors ça s'est fait. Enfin voilà, hein, je vous parle de sur deux ans, hein, tout ça.
1: Euh, euh... Non, euh, la proactivité n'est pas euh, <rire> <'est> un problème. <rire>
2: Non, en effet. <rire> Mais ouais. c'est vraiment avec cette volonté de m'en sortir quoi, et, de, et, et de voir ce qui fonctionne et au plus vite. Et, et ouais, c'est vrai qu'il y a une certaine résilience chez moi. Ouais, euh, oui. <rire> et, et fin, donc ouais, les douleurs s'en sont, sont trouvées très, très largement diminuées. Euh, bon, je ne vous cache pas que dès que je fais un écart hein, au niveau alimentaire, ben, je sais qu'il y aura une incidence hein, sur le cycle suivant. Euh, mais c'est aussi, ça a été aussi assez libérateur hein, pour euh, dans les relations, euh, les rapports sexuels, euh, où aujourd'hui euh, je n'éprouve plus aucune douleur de ce côté-là. Et
0: accompagnée par une ostéopathe ou un ostéopathe par rapport à ça, oui. ou simplement ok. Auss oui. Voilà, j'allais le préciser,
2: de parmi la liste <rire> de toutes les pratiques, en effet, j'ai été suivie par une ostéopathe sur Paris. Ouais, je conseille l'ostéopathie aussi dans le suivi, et bien sûr aussi euh, la psychothérapie, en fait. OK. Parce que euh, chez moi, la maladie a réveillé quand même beaucoup d'interrogations sur... Euh, sur la maternité et puis euh, sur, euh, sur les relations sexuelles et voilà, un lien par rapport à l'enfance, quoi. Mmh.
0: C'est souvent, en fait, euh, ce qui ressort dans les, bah, dans les blogs ou dans les groupes de soutien par rapport à la symbolique des maladies, mmh. euh, notamment par rapport à l'endométriose, puisque ce que tu dis, euh, c'est bien concernant la maternité. Toi, tu recommandes vraiment euh, bah, aux femmes atteintes d'aller faire ce travail, de chercher le pourquoi de cette maladie, le fameux « mal-a-dit ouais,
2: Franchement, euh, je pense que c'est un impondérable en fait, pour, euh, pour entamer ce, ce chemin vers la guérison. Je ne sais pas si on peut réellement guérir, hein, euh, je, mais en tout cas, se sentir mieux euh, avec l'endométriose et pouvoir de nouveau se projeter euh, dans la vie, à la fois la vie euh, personnelle, la vie de couple, la vie professionnelle. Je pense qu'il est important de se re-questionner sur, -questionner sur euh, pourquoi cette maladie, entre guillemets, euh, nous a choisis. Quoi. Qu -ce que, quel message elle veut nous faire passer Et, euh, et c'est vrai qu'en fait, quand je, je repense, et, et, dès 7 ans, euh, dans ma tête de petite fille, euh, pour moi, il était hors de question d'avoir un enfant. Euh, parce que je trouvais qu'il y avait déjà euh, assez d'enfants euh, malheureux sur cette terre euh, qui n'avaient pas forcément à manger et donc euh, pourquoi en mettre un de plus au monde? Et pour moi, il était plus question euh, d'adopter un enfant. Donc voilà, je m'étais déjà fait tout un scénario en hein, petite.
1: <rire> était de 7 ans.
2: Voilà, à l'âge de 7 ans. Mmh. Euh, et puis après, ben, comme je vous disais, comme mes règles sont arrivées tardivement. Euh, je commençais à me dire, enfin, qu'est-ce qui cloche, en fait Est-ce que c'est vraiment ça C'est que je ne dois pas mettre un enfant au monde Et, euh, et, et finalement, quand on nous annonce euh, ben, qu'on est malade euh, et qu'il dit endométriose, forcément, tout de suite, on nous parle de la fertilité, l'infertilité, et là, je, je me demandais, enfin... Est-ce que c'est moi par les pensées que j'ai eues déjà petite? Euh, est-ce que j'ai créé moi-même cette maladie? Euh, ou, euh, ou est-ce que voilà c'est simplement une intuition euh, que la maladie était déjà présente et euh, et voilà qu'elle allait se révéler petit à petit. Ça re-questionne aussi, ben forcément, le, le rapport aussi à la mère, euh, savoir, enfin, par exemple, moi, c'est le jour où j'ai eu le diagnostic, euh, ma mère, en fait, apprenait qu'elle avait un cancer de l'utérus, mais vraiment le même jour. Le même jour Ouais. Donc, euh, voilà. Forcément, c'est des petits signes qui, qui nous font s'interroger. Et Aujourd'hui, voilà, je n'ai aujourd pas encore de réponse. Hein. <rire> euh, mais, mais si on veut vraiment apprendre euh, à tirer quelque chose de constructif de cette maladie de l'endométriose, pour moi, il faut vraiment... Euh, Faire ce travail à la fois de thérapie euh, avec euh, un psychologue ou voilà, un praticien, mais aussi euh, se réapproprier son corps, que ce soit par le yoga, la sophrologie, l'ostéopathie. Euh, voilà, C'est un double travail à faire. Ouais.
1: Est-ce que, est que tu as consulté ailleurs? Donc là, on a nommé un ostéopathe, on a nommé un, psycho, euh, un psychologue. Est-ce que tu as consulté ailleurs, dans, soit dans la médecine alternative ou autre?
2: j'ai aussi fait appel à l'acupuncture ok euh, donc déjà dans un premier temps avant quand j'avais mes migraines euh, et puis là aussi euh, par rapport à l'endométriose euh, l'acupuncture j'y vais deux fois par an euh, voilà c'est pas quelque chose que je fais euh, de façon enfin, mensuelle ou avec un suivi très régulier et euh, j'ai la chance aussi d'avoir fait la rencontre d'une psychonutritionniste euh, par rapport à la sophrologie et ce que je suis en train de mettre en place pour accompagner les femmes atteintes d'endométriose où en fait elle m'aide sur la mise en place de ce régime anti-inflammatoire. Et ouais. de le vivre de façon sans frustration, mais beaucoup plus quelque chose qui me pousse à découvrir des aliments, de découvrir tous les bienfaits de l'alimentation et que c'est vraiment notre premier médicament. Euh,
0: moi, j'avais deux questions pour toi, Laurie. Euh, parce que je trouve que c'est vraiment intéressant le fait que tu nous dises, euh, à 7 ans, je me suis dit euh, que je n'aurais pas d'enfants ouais. plus tard. Euh, Est-ce que euh, ça, c'est quelque chose dont tu avais conscience, même en grandissant en tant qu'adulte tu ce rapport à la maternité, ou est-ce que c'est par ce travail de neurométriose que tu as redécouvert, entre guillemets, ton histoire
2: euh, En fait, c'est vrai que quand on nous pose le diagnostic, on nous dit quand même, il y a une pression qui est là, du corps médical, qui est, euh, bon, alors du coup, on vous conseille de commencer, vous êtes en âge, d'avoir des enfants, on vous conseille de commencer à faire les essais bébés, et si dans six mois, ça n'a pas fonctionné, on passera à des examens complémentaires pour mettre en place éventuellement une PMA, quoi. Euh, donc forcément, là, ça fait réfléchir. <rire> euh, Est-ce que moi, aujourd'hui, Laurie a 29 ans, je me suis toujours dit que non, je ne pense pas avoir un enfant un jour Est-ce qu'en fait, euh, finalement, je souhaite être maman euh, Est-ce que c'est un vrai désir qui se réveille ou est-ce que c'est simplement une réaction à la peur euh, maintenant qu'on m'annonce ça et que, en gros, mon corps n'est peut-être pas en capacité euh, de donner vie quoi. Et, euh, et donc, oui, là, ça a vraiment été l'explosion dans ma tête vis-à-vis -vis de ça. Et c'est là que j'ai commencé le travail avec, avec une psychologue. Et, euh, Et à côté de ça, c'est vrai que euh, ben, je vivais avec, euh, à l'époque euh, avec euh, mon conjoint qui avait une petite fille. Donc, c'était pour moi une façon d'être belle-maman. Euh, mais je voyais que la question de l'enfance revenait à moi aussi parce que j'avais fait le choix de créer une box euh, de développement personnel pour les jeunes enfants que mes premières consultations en sophrologie, euh, les premières femmes que j'ai accompagnées, en fait, elles venaient vers moi pour un accompagnement euh, pour leur grossesse. Euh, voilà, donc il y avait quand même plusieurs signes dans la vie qui faisaient dire OK, la question de la maternité, il va falloir quand même la traiter à un moment chez toi <rire> et euh, faire euh, l'éclaircir en tout cas. Et euh, aujourd'hui, je dirais que je suis toujours en cours hein, de, de ce travail pour me réconcilier aussi euh, à la fois avec ma propre enfance, euh, me dire que je suis en capacité de ne pas reproduire les mêmes schémas, et, euh, mais surtout de, je veux faire un choix en conscience euh, de me dire « ok, j'ai réellement envie d'avoir un enfant ». Ou euh, non, en fait, le rôle de mère tel qu'on l'entend, d'avoir euh, un enfant naturellement, ce n'est pas pour moi. Euh, et je n'ai pas à culpabiliser euh, pour ça vis-à-vis -vis de la société, etc. Euh, voilà, j'ai encore euh, du chemin à faire, en
0: fait. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ressens encore, bah, malgré tout, cette pression de ta famille Je ne sais pas si tu es en couple actuellement, mais... Alors, euh, donc...
2: Euh... Je suis en couple dans une relation récente. Après, euh, après voilà le conjoint dont je vous parlais, on est resté 7 ans ensemble, et, euh, et ça a été la question de l'enfant et de l'endométriose ont on joué un rôle hein, dans cette rupture, ouais. euh, puisque voilà ça a réveillé un malaise beaucoup plus profond. Euh, sur le fait d'avoir un enfant ensemble ou pas, euh, et une communication qui ne s'établissait pas forcément parce que c'était encore trop un sujet encore trop violent pour moi. Euh, et là, aujourd'hui, euh, bah, le fait d'entamer une nouvelle relation. Où euh, ben on a envie quand même d'évoquer assez rapidement ce sujet-là pour que la personne soit au courant de ces, enfin notre vulnérabilité sur la question et euh, et surtout ben voilà si je fais le choix de pas avoir d'enfant que cette personne elle, elle ne s'en sente pas, ça soit aussi un choix pour elle. Et... Et voilà, c'est toujours difficile quand on entame euh, une nouvelle relation mmh. oui. d'aborder ce sujet hyper rapidement alors qu'on ben, a juste envie de vivre un peu l'insouciance euh, des premiers moments, quoi.
1: Oui. Ben oui, et surtout que ça ne fait pas très longtemps que tu es replongée là-dedans non plus. Ouais. Tout est arrivé très vite.
2: Tout à fait, exactement. Et c'est vrai que par moment, pour le coup, il y a quand même euh, une peur euh, qui se réveille en se disant, ben, est-ce que pour me laisser le temps de faire ce, ce travail, euh, ce cheminement vers la maternité Est-ce que j'envisage de faire euh, une préservation de sites par exemple Et là, c'est aussi se lancer dans quelque chose qui peut euh, de nouveau enflammer la maladie. Et, euh, ouais, c'est vraiment des questionnements qui ne sont pas simples et il ne faut surtout pas rester seul avec ça, quoi.
1: Oui. Totalement, totalement. Puis ça fait pas très longtemps non plus euh, que, que les sociétés, puisque je vais, je vais, je vais sortir de là, euh, se posent la question de est-ce que est-ce que j'en veux des enfants Parce que il y a, y a quelques années, je veux dire, on, on recule 30-40 ans en arrière, je, je pense que les les, les, les femmes se, se la posaient beaucoup moins parce que c'était juste c'était compris dans dans, dans, dans le fait d'être une femme, puis de, 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 de la vie. Donc, je pense que cette liberté-là est très, est très récente. Donc, elle, elle est taboue, mais on n'est on, on plus, euh, plus libéré de, de pouvoir se poser la question aussi.
0: Mmh. J'ai trouvé ça intéressant aussi, comment tu avais dit que tu t'étais réalignée, oui, oui, au niveau de ton corps, aussi ouais. au niveau de ta vie professionnelle. Oui. Mmh.
1: Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Du coup, au
2: niveau de ma vie professionnelle, en fait, euh, j'ai commencé, j'ai travaillé dans le tourisme, dans, dans le marketing touristique et aussi dans l'événementiel. Alors, c'était des rythmes de vie qui étaient quand même assez intenses. Euh, L'événementiel, on court partout. Ouais. <rire> Et alors, euh, quand on ressent déjà une forte fatigue, euh, voilà, tout vient s'accumuler. Et euh, c'est aussi euh, que... Euh ça faisait sens quand j'avais 18 ans et que j'avais fait le choix de, voilà, d'aller dans le tourisme parce que j'avais envie de voyager et, et finalement, enfin, c'est aussi accepter qu'on grandit, que notre vision grandit aussi euh, de la vie et que nos valeurs se font de plus en plus présentes et, et c'est vrai que j'ai eu la chance de pouvoir euh, faire une pause à ce niveau-là et de prendre le temps de, euh, de me poser les questions sur qu'est-ce qui fait sens pour moi dans la vie, qu'est-ce qui m'anime réellement, pourquoi, pourquoi je suis faite, en fait, et euh, et j'ai suivi un programme euh, sur Paris qui s'appelle Switch Collective. Et en fait, là, ça a été vraiment une révélation parce qu'on nous pousse euh, sur six semaines, donc c'est quand même assez rapide, mais intense, <rire> où euh, sur six semaines, on nous pousse à l'introspection euh, et surtout à découvrir euh, des nouvelles méthodes, dont la sophrologie. C'est comme ça que j'ai découvert la sophrologie, en fait. Et, euh, et tout ça a, a révélé que pour moi, ce qui était important, c'était d'être de, de, dans la relation d'aide, en fait, aux autres, à la personne. Et, euh, et là, bah, ok, mais qu'est-ce que je fais de ça <rire> Parce que je peux vraiment... Euh je peux vraiment le faire euh, de plusieurs façons, par plusieurs métiers. Et, et finalement, la sophrologie a été tellement puissante pour moi, pour me réaligner justement dans mon corps et mes valeurs que je me suis dit, mais en fait, c'est l'outil que j'ai envie d'utiliser pour transmettre en fait tout ce que j'ai pu, l'apaisement que j'ai pu vivre euh, aux autres. Euh, et c'est vrai qu'avec la découverte de l'endométriose en même temps, ben, tout prend sens en fait, c'est vers ça que j'ai envie de me diriger parce que ça sera ma façon à moi d'accompagner et de, de transmettre de, et d'offrir de, l'écoute que j'aurais souhaité avoir euh, pendant toute cette errance
0: médicale. Puis aujourd'hui, tu as commencé donc, ton activité euh, de sophrologue oui. à Nantes
2: c'est ça, j'avais commencé donc à Paris avant le déménagement et maintenant à Nantes euh, et c'est pareil, c'est super, enfin, c'est fabuleux parce que finalement de, de se spécialiser euh, sur l'endométriose, les douleurs chroniques et la PMA, ça m'a permis vraiment d'aller à la rencontre du corps médical mais d'une nouvelle façon. Et, euh, et de me permettre de les sensibiliser aussi à la maladie. Et euh, aujourd'hui, ça me permet de collaborer avec euh, une médecin de la reproduction qui est euh, vraiment formidable euh, et, euh, et la psychonutritionniste qui m'a accompagnée aussi pour moi. Euh, et voilà, c'est un peu ma façon de mettre euh, ma pierre à l'édifice pour la reconnaissance de cette, de cette maladie et de d'activer, d'accélérer euh, cette prise de conscience euh, au niveau du corps médical et
0: de pousser la recherche. Et voilà. En fait, je trouve que la maladie ne nous laisse pas le choix de, de, de trouver l'équilibre sur tous les aspects de notre vie. Puis souvent, quand il y a un aspect qui, euh, qui est toxique, entre guillemets, bah, ça ne fonctionne pas dans le sens où il y a toujours des, des rechutes. Et je trouve que le travail, notamment, c'est vraiment... Euh, une grosse partie de cet équilibre-là, on peut avoir la, la meilleure hygiène de vie possible à côté si, euh, si notre travail ne fait pas du sens ou si notre travail euh, ne, ne permet pas d'avoir euh, bah justement une sérénité d'esprit, un épanouissement. Est... Bah on est toujours un peu déchiré, je trouve, entre eux, euh, notre, euh, ce que notre, ce que notre, notre ventre, notre tripes, ouais. euh, nous disent.
2: Oui, <rire> tout à fait. Notre pourquoi. <rire> Notre pourquoi qui, est en effet, dans nos tripes, euh, forcément, va avoir un rebond sur les émotions que l'on va ressentir tout au long de la journée. Et euh, forcément, qui dit émotions euh, désagréables, hein, va venir euh, réveiller euh, les douleurs. Et, euh, et c'est tout un cercle vicieux qui se met en place quand, en effet, on ne se sent pas bien au travail, quoi.
1: Laurie, est-ce que tu aurais des, euh, des recommandations, en fait, pour euh, pour nos auditrices pour les pour les endo girls ou pas euh, qui nous écoutent euh, les gens qui nous écoutent est ce que tu aurais des, des recommandations pour pour aller pour eux
2: alors pour moi alors qu'est ce que je vais vous donner comme recommandation ben, par exemple euh, on parlait du travail hein, et aussi enfin la petite astuce que j'ai mise en place euh, par rapport au travail c'est euh, de, de bien prendre conscience des étapes de mon cycle et donc, euh, les, les quatre phases du, du cycle, en fait, euh, selon le livre « Lune rouge » de Miranda Gray, où en fait, aujourd'hui, eh ben, chaque mois, je prends mon agenda et euh, j'inscris dans mon agenda euh, les phases de mon cycle. Et donc, à quel moment je vais devoir euh, ralentir euh, pour être euh, un petit peu plus en phase introspective et surtout... Euh, euh, chuchouter <rire> pour ne pas avoir trop de douleur euh, et c'est aussi me permettre de savoir à quel moment je vais être beaucoup plus tournée vers les autres et donc euh, et, et créatrice. Euh, voilà, j'encourage vraiment les femmes à, à faire ça. Euh, c'est aussi de ne pas rester seule, de ne pas s'isoler et de profiter au maximum de, de tout travail que font les associations. En France, on a euh, donc en euh, france ou en domaine, et, et ça peut être un lieu pour, euh, pour libérer leur parole. Je dirais aussi de, de prendre le temps d'explorer différentes pratiques pour celles qui, qui vont leur parler euh, ici et maintenant, et que ça, ça pourra évoluer, mais que le principal, c'est vraiment de, de trouver un praticien avec lequel il... Elles se sentiront accueillies, écoutées et libres de pouvoir évoquer tous les sujets euh, sans jugement et a priori, et sûrement aussi euh, beaucoup au niveau de la sexualité et, euh, et la question de la maternité. Euh, et enfin, de, de se faire du bien par des activités créatrices, en fait. C'est une façon de créer aussi, euh, de mettre au monde quelque chose et euh,
0: voilà.
1: Moi, j'aurais une question sur le, le futur. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu espères dans les années à venir qui va se passer pour l'endométriose? Parce qu'il y a beaucoup d'avancements, on en parle beaucoup, il y a beaucoup de blogs, il y a de l'information, mais est-ce qu'il y a quelque chose que toi, tu aimerais, euh, aimerais voir ou que tu espères pour, euh, pour mmh. le, 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 de briser le tabou de la, de la maladie?
2: Alors, je dirais que, que vraiment le la parole se libère à tous les niveaux, que ce soit aussi euh, au collège, par exemple, quand euh, on a les recommandations des infirmières, quand elles viennent en classe, etc., et ben que ça ne soit pas un tabou, qu'on parle beaucoup plus euh, des règles, en fait, de ce qui est normal euh, lorsqu'on a ses lunes et qu'est-ce qui ne l'est pas, euh, pour que des jeunes filles euh, bah, ne se retrouvent pas complètement dépourvues, euh, dès les premiers cycles. Euh, et c'est aussi que le corps médical, la médecine allopathique, euh, s'ouvre beaucoup plus à une prise en charge globale hein, et que, pour le coup, au niveau de la France et ben, ailleurs hein, aussi, au Québec, oui. que ça soit une prise en charge aussi
0: financière euh, de ce côté-là. Je ne sais pas si tu aurais autre chose à ajouter, toi, de ton côté, un mot de la fin une... Une histoire drôle, non je sais pas. Mmh. <rire> je... <rire> alors une histoire drôle, je ne sais pas.
2: <rire> <rire> la petite histoire truc. drôle, alors, je ne sais pas, je la trouve drôle, mais euh, comme je vous le disais, quand on a échangé les premières fois cet été, je suis partie marcher. Oui euh, Voilà, donc je suis partie marcher huit jours avec mes 9 kilos sur le dos. <rire> donc euh, là, c'était aussi voir si le corps allait tenir. Et en fait, euh, je me suis rendu compte, quelques, euh, allez, quelques semaines avant que mon cycle s'était un petit peu décalé et que euh, mes règles allaient euh, arriver les deux derniers jours de marche. Et donc là, j'avoue que j'ai commencé un petit peu à paniquer parce que je me disais, mais comment je vais gérer <rire> de pouvoir changer, euh, ouais. me changer et tout sur le chemin quand il n'y a pas de toilette. Euh, et donc là, j'ai gentiment demandé à mon corps <rire> de, euh, de bien vouloir décaler en fait l'arrivée du nouveau cycle et, euh, et que bah, ça serait adorable de sa part et que vraiment, je ferai attention à lui pendant ces huit jours et... Euh, et, et ben en fait, mes règles sont arrivées trois jours après mon retour à la maison. <rire> ah, il t'a écouté. <rire> voilà, il m'a écouté, je l'ai écouté. C'est un échange voilà, constructif et, euh, et bienveillant.
1: <rire> merci, Laurie. Ben, merci à merci vous, chance. Père et Julie. Merci à Laurie d'avoir accepté notre invitation et surtout de nous avoir offert notre tout premier témoignage d'auditrice. Vous pouvez suivre Laurie sur sa page Instagram OhMyAndo. Tous s'entendent pour dire que la sophrologie est un outil efficace pour garder confiance et espoir. Nous espérons que cet épisode vous offrira le sentiment de bien-être espéré. On espère aussi que ce cinquième épisode vous a plu et nous vous donnons rendez-vous pour l'épisode numéro 6 le mercredi 6 novembre. N'oubliez pas que si vous souhaitez nous suivre et nous encourager, vous pouvez le faire en vous abonnant à nos réseaux sociaux. Sinon, en nous laissant un avis 5 étoiles sur iTunes ou votre plateforme de podcast préférée. Cela permettra à d'autres femmes atteintes de nous découvrir plus facilement. Merci d'avoir été là et nous vous disons donc à très bientôt.